0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast zu philosophisch-geisteswissenschaftlichen und psychologisch-naturwissenschaftlichen Fragen. Bei mir ist Max, der Philosoph im Hause und ich bin Adrian, der Psychologe vom Dienst und heute sprechen wir über das Thema Extremismus. Wir werden uns fragen, wie die Leben von ExtremistInnen eigentlich so aussehen und was die Psychologie und Philosophie dazu zu sagen haben, zu diesem Thema. Das ein bisschen ausdiskutieren, aber vorher diskutieren wir wie immer natürlich noch die seldomly asked unrelated question, die du heute für uns mitgebracht hast, Max.
1: Ja genau, ich habe die Sau mitgebracht. Ähm, ich wollte generell einfach mal noch wieder darauf aufmerksam machen, dass wir einfach zwei gute Freunde sind die uns diese Themen ausdenken und wir sprechen dann darüber aus philosophischer und psychologischer Sicht. Aber das heißt nicht immer, dass wir absolute Experten in dem Thema sind, sondern wir versuchen einfach das Gespräch so zwischen unseren Disziplinen zu gestalten und wir bereiten uns dann meistens vor, einfach so auf die Themen, wo wir noch nicht so gut auskennen.
0: Ich würde sagen, bei eigentlich jeder Folge lernen wir auch ein bisschen was dazu.
1: Genau, wir beziehen es ja natürlich immer dann auf unsere Disziplinen. Aber dazu passt auch die Sau, nämlich... Über welches Thema, das nichts mit deinem Beruf zu tun hat, könntest du unvorbereitet eine Präsentation halten? Hm. Käse und Rad fallen weg.
0: Ja, <lacht> ich meine... Käse, Rad fällt Wein. Raus. Ich meine, das Ding ist, wenn du Wissenschaftler bist, was hat da nicht mit deinem Beruf zu tun?
1: Aber, ja, aber... Also ja, als
0: Psychologe, ja gut, Wein oder eben Käse oder...
1: Kennen Radsport. Sich, kennen sich Psychologen besonders gut mit Wein und Käse aus?
0: Ich glaube, ich könnte tatsächlich sehr gut über Radsport reden, so Radsportgeschichte der letzten 20 Jahre.
1: Okay, das ist interessant genug. Danke. Ich habe mir gar nicht so genau Gedanken darüber gemacht, eigentlich. Ich wollte es eigentlich nur von dir wissen. Mhm. Aber ich habe mich wieder bei der Frage daran erinnert, wie wir mal ähm, PowerPoint Karaoke gespielt haben. Naja. Das ist ein Spiel, wo man einfach so eine zufällige PowerPoint kriegt und dann unvorbereitet darüber Vortrag halten muss. Aber wir haben das so gemacht, dass wir so unter Freunden die PowerPoints uns gegenseitig geschrieben haben. Die waren einfach so komplett Hanebüchen mit irgendwelchen zufälligen Bildern. Genau. Allerdings, da die, die Aufgabe wurde ein bisschen unterschiedlich interpretiert damals. <lacht> ja. also, also ich habe einen ziemlich genaue, ein genauer Vortrag über Eagle gehalten, Ja. wo auch sehr viel Info drin stand in den, in den Slides.
0: Genau. Was, was hatte ich noch mal? Ich habe irgendwie ziemlich viel improvisiert, aber bei mir war es schon ziemlich abstrakt. Und weißt
1: du noch, was dein Thema war? Nein. Was hast du für einen Vortrag gemacht, für eine Präsentation gemacht? Weißt du das noch?
0: Ja, über diese Vögel. Ah, ja. Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Spatzen, oder? Oder wie heißen die? Finken? Meisen? Meisen? Meisen. Meisen glaube ich, ja. Meisen, ja. ja also <lacht> gewiss. Das macht auf Englisch Sinn, aber ich sage einfach Meisen.
1: Manche haben wirklich so richtige Infoblätter zusammengestellt und andere haben einfach nur random ich, also ich zum Beispiel habe einfach nur random Bilder zur Käseindustrie reingetan und gehofft, dass du was ziehst. <lacht> ja, ich glaube, es war dann jemand anders. Ja, ja,
0: genau, es war jemand anders. Naja,
1: egal. Aber es gibt auch eine Website, wo man so PowerPoint-Karaoke PowerPoints so runterladen kann, die dann ja. einfach zu irgendwelchen Themen sind. Aber es ist weniger lustig, als man sich es vorstellt, irgendwie.
0: Müssten wir eigentlich mal machen, Max? Es ist nur schade, dass wir nicht so einen Raum haben dafür. Ich meine, jetzt hier im Podcast wäre das nicht so angebracht, aber bräuchten wir irgendwie so eine andere Plattform, wo wir so Videos hochladen können, die nicht so im Podcast-Format sind? Vielleicht finden wir da ja mal irgendwas.
1: <lacht> Sprichst du von Patreon oder von YouTube? Ja. Ja, das wäre doch mal. Mich ertappt. Das wäre eigentlich wirklich mal eine Idee. Und dann kannst du für mich eine Powerpoint machen. Dann müsstest du eine über Psychologie machen und ich mache eine über Philosophie. Aber ich bin natürlich ein bisschen im Vorteil, weil ich auch in den Genuss eines kleinen, kleinen, winzig kleinen Psychologiestudiums gekommen bin. Das stimmt. Aber du hast auch ein bisschen Philosophie gemacht, oder? Oder zumindest freizeitlich gelesen?
0: Nein, freizeitlich eigentlich nie gelesen. Ist das aber. das Wort? <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Aber ich habe es äh, doch in der um, Theory of Science, in der Wissenschaftstheorie, habe ich so ein bisschen, wissen, also philosophische, Ideen auch mit durchgenommen. Also, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das gerne sehen oder hören würdet, wie wir PowerPoint-Karaoke spielen, schreibt uns gerne in die Kommentare und schreibt uns auch gerne Themenvorschläge, falls ihr nicht wollt, dass wir einfach nur unsere Hauptthemen austauschen.
1: Ja, das war ein bisschen langweilig auch. Hattest du Philosophie im Gymnasium?
0: Nein. Das war für mich sowas komplett ja, Unglaublich ist, dass manche Leute so Philosophie oder auch Psychologie in der Schule schon hatten. Ich dachte, das sind so extrem intellektuelle Menschen, dass die so früh dann schon sowas gelernt haben.
1: Ich muss zugeben, ich habe die Sau-Question aus von einer Seite, wo ich eingegeben habe: lustige Icebreaker.
0: Ja, weil du keine Icebreaker-Kurse in, in der Schule hattest.
1: Das heißt.
0: Ich hatte dafür darstellendes Spiel in der Schule. Was? Darstellendes Spiel.
1: Es war weniger ein akustisches was, sondern ein empörtes. Ich möchte wissen, worum es ging.
0: Um darstellendes Spiel, also Theater, Schauspiel. Ach so, ja.
1: das habe ich mir fast gedacht. Hattest du mal eine Theaterrolle irgendwo?
0: Nein, meine künstlerische Ader habe ich bisher nur in der Musikwelt ausgelebt.
1: Ich habe mal eine Rolle bekommen als Bäcker in einem Theaterstück, wo ich keine Ahnung mehr habe, Worum es geht, aber es, ich hatte es glaube ich auch damals nicht. Das war noch in der Primar, also in der Grundschule. Und meine einzige Aufgabe war so, auf die Bühne zu kommen und erstaunt zu reagieren. Und sonst hatte ich glaube ich echt keinen Text.
0: Das zählt aber auch nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich auch einige Rollen im Krippenspiel oder so gehabt.
1: Also, Josef. Aber das war auch bei mir so. Ich war, Josef, und bin erstaunt reingekommen. So, was? Du hast ein Kind?
0: Was soll das? So, Mori, so Mori Povich Show. <lacht> Kameraschwenk auf dich. Kommst rein. Ja,
1: was geht hier? Was soll das?
0: Oh, ja. Interessant.
1: Bei vielen so Präsentationen von mir, die öffentlich waren in der Grundschule oder auch so. So, Vorspiels oder ähm, eben so Theaterstücke und so, war die Reaktion von meinen Eltern immer erstaunlich emotional. Hm. Mein Vater hat immer gesagt, er hat seine Augen tränen. Hm. Also, aber nicht so im Sinne von ich muss weinen, sondern einfach so vom langen gerührt. Schauen.
0: Ach so. <lacht> ich dachte, sie wären so gerührt gewesen. Ich glaube auch,
1: ich glaube, sie waren so gerührt, aber ich glaube, sie wollten das nicht sagen.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so als Eltern, man hat eigentlich so viel gesehen, aber dann ist man doch so berührt von so banalen Sachen, weil man einfach es nicht fassen kann, dass man so ein Kind hat und dann das Kind Sachen macht.
1: Das Kind komplett erstaunt ist, weil die ganze Dorfgemeinschaft <lacht> sich versammelt hat und nur der Bäcker nicht eingeladen wurde.
0: Genau. Ja, haben wir sie beantwortet? Worüber könntest du reden?
1: Ich glaube, ich würde vielleicht über, über so Sport oder irgend sowas sprechen, vielleicht über Training, aber der Witz ist halt, die Frage ist immer, an wen was ist das, das Publikum? Also ja. Ich meine, einfach so Laien könnte man wahrscheinlich über einiges einfach so sprechen. Mhm. Aber die Frage, ich, ich sehe das auch immer gleich so als Herausforderung, also dass man die Frage dann so perfekt beantworten muss. Man mhm. kann doch einfach, ich meine, die Idee von einem Icebreaker ist einfach, dass eine Person was über sie erzählt, was sie interessiert. Ja. Also ich könnte auch sagen, ich würde sehr gerne über verschiedene äh, Schaltkreise in so Elektrospielzeug sprechen. Ja. Nicht, dass ich davon viel Ahnung hätte, aber als Kind hat mich das viel interessiert. Und die andere Person an der Party mit dem Icebreaker wäre richtig zufrieden, dass du eine Antwort gegeben hast.
0: Du kannst halt auch viel über dich preisgeben von dir, dass du einfach zugeben kannst, dass du nicht viel Ahnung von etwas hast und auch deinen Horizont so ein bisschen kennst. Dass du einfach sagst, okay, ich weiß das und das darüber und hier gibt es viele Sachen, die ich nicht verstehe.
1: Ich, wahrscheinlich könnte ich weniger spontane Präsentationen über Berufliches halten, als über irgendwelchen privaten Schwachsinn, mhm. weil ich bei Beruflichen dann echt Ansprüche hätte. Es mhm. geht mir oft im Podcast so, dass ich Hemmungen habe, über Dinge zu sprechen, von denen ich eigentlich objektiv viel weiß, aber ich da eher Angst habe, dass ich Blödes sage oder ungenau bin. Übrigens kann ich gleich noch wieder ein, äh, eine Verbesserung anbringen? Mhm. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich manchmal Christine de Pison mhm. nicht zu äh, weich genug ausgesprochen habe. Mhm. Ich habe anscheinend manchmal Pison gesagt oder Pizon.
0: Genau, Pizzano ist ja noch verständlich, weil der Vater aus Italien kam. Aber du hast Pisson gesagt und deswegen habe ich auch Pisatiel gesagt aus dem Russischen, was sehr ah. lustig ist, weil es ähm, ja. Autor, An was Schriftsteller bedeutet, aber... Genau, unsere,
1: in unserer und appreciated queens folge ging es um Christine de Pison und ich habe anscheinend das manchmal unsensibel ausgesprochen. Und ja. manchmal aber anscheinend auch wieder richtig. Auf jeden Fall danke ich unserer Hörerin vielmals für diesen Hinweis. Diese frankophonen Menschen hören einfach zu genau hin.
0: Genau. Ich habe es auch dann später gemerkt erst. Also ich kannte sie halt vorher noch nicht und wusste nicht, wie es geschrieben wird.
1: Ich glaube manchmal dass wenn man mich nicht kennt, dann denkt man einfach, dass ich irgendwie das alles so, so mache, ohne zu überlegen hier im Podcast. Hm. Aber es ist nicht das Gegenteil. Der Fall, mich überfordert das fast, dass ich mich auf den Inhalt konzentrieren muss und dann noch auf eine einigermaßen verständliche Aussprache und dann irgendwie noch im Fremdsprachigen, das kriege ich manchmal nicht so gut hin. Hm. Ich werde an die Grenzen meiner kognitiven Fähigkeiten gereizt in diesem Podcast. Was uns im laxesten Sinne <lacht> zur ja. heutigen Folge bringt. Wir sprechen nämlich nicht nur über die Grenzen, sondern auch über Grenzüberschreitungen. Ich würde sogar etymologisch behaupten, das Äußere, nämlich um das Extreme, beziehungsweise über Extremismus.
0: Genau, denn wir reden über Grenzen und Grenzüberschreitungen des Extremismus von ExtremistInnen und fragen da die Certainly Asked Question haben Extremisten und Extremistinnen eigentlich auch ein ganz normales Alltagsleben?
1: Heute bei Samsung ask questions
0: Extremismus. Zack, der Sack. Side-Eye.
1: Also posten ja. wir uns erst an. Genau. You know. Aber nicht über dem Laptop ins Dann starten wir doch nach dieser Frage zu unvorbereiteten Vorträgen in ein etwas vorbereiteteres Thema. Wir sprechen eben über Extremismus. Ich habe den Begriff noch nie so hinterfragt wie in der Vorbereitung zu heute. Ich denke, du hast eher aus der psychologischen Sicht sozialpsychologische Ansätze. Wie sind wir denn auf die Frage gekommen? Wie bist du denn auf die Frage gekommen, Adrian?
0: Ja, Extremismus ist gerade ein großes Thema, ähm, zum Beispiel im deutschen medialen Diskurs, aber auch in anderen Ländern. Gefühlt geht es seit 2015, 2016 irgendwie nur noch um Radikalisierung, Extremismus, Rechtsdruck, Linksdruck. Alle sagen, es wird alles extremer und gespaltener und das ist schon irgendwie so, dass es einem vorkommt, als wäre das so ein Ausnahmezustand, eine Notfallsituation, die aber jetzt schon jahrelang anhält und in Deutschland beschwört man das aus gutem Grund immer wieder äh, hoch, dass es eben schon mal so ein Problem mit dem Extremismus gab und man das nicht nochmal haben möchte. Aber es gibt auch in anderen Ländern eben diese Polarisierung und so einen medialen Fokus auf eben sehr extremistische Gruppen oder radikale Gruppen, die dann auch teilweise zu extremistischen Gruppen werden.
1: Ich habe vor allem deutsche Definitionen zu diesen Grundbegriffen gefunden und das hat wahrscheinlich echt seinen Grund. Es ist anscheinend seit den 1970er Jahren so, dass man eher von Extremismus spricht in gewissen Fällen und zwischen Extremismus und Radikalismus unterscheidet und zwar aus dem Grund, dass Radikalismus dann so definiert wird, dass es am Rande der demokratischen Grenzen liegt, also dass man radikal ist, wenn man ein grundlegendes Problem sieht in der Demokratie, dass man ändern will und sich dort an der Grenze bewegt, also dass man sich fragen kann, ist das dann noch demokratisch oder nicht. Mhm. Und der Extremismus, also mit dieser Wurzel des Äußeren, was ja der Extremismus auch, woher der Extremismus ja auch kommt, negativ definiert ist meistens, indem man sagt, es ist antidemokratisch oder gegen das gegenwärtige demokratische System. Und das fand ich auch einleuchtend, weil die Wurzel von Radikalismus ist natürlich Radix, also die Wurzel.
0: Ja, die Wurzel. Oh.
1: Und das heißt natürlich auch, dass man Dinge an der Wurzel packen muss. Also dass diese Menschen oft denken, die radikalisiert sind, dass man Dinge an der Wurzel packen muss, weil es ein grundlegendes Problem mit dem gegenwärtigen demokratischen System gibt. Mhm. Und ich fand es auch interessant, diese Abgrenzung. Ja, ich habe ja, dir auch ja. einen Link geschickt von einer Seite vom Schweizer Bund, wo aufgeklärt wird über den Extremismus und dort wird zum Beispiel die, diese Unterscheidung nicht so klar gemacht. Es, es wird von Radikalisierung gesprochen, also dass Leute sich immer mehr an den Rand bewegen und von verschiedenen extremistischen Gruppierungen, also zum Beispiel ein äh, islamischer Fundamentalismus oder ähm, ein anarchistisches System.
0: Willst du wissen, was mich da ein bisschen gestört hat? Unbedingt. Das, was mich gestört hat, war, dass dort so in einem Atemzug Rechtsextremismus, äh, islamischer Fundamentalismus oder ähm, Extremismus und Linksextremismus genannt worden sind, was ja an sich noch okay ist. Aber beim Linksextremismus wurde dann eben die anarchistische Bestrebung genannt, also die Bestrebungen gegen den Staat, die staatsgefährdend sind natürlich per Definition. Aber dann auch so antikapitalistische Bestrebungen. Und da wurde dann gesagt, das ist mit unseren Schweizer demokratischen Idealen nicht vereinbar, wo ich dachte, Moment, die anderen Sachen schon, wenn man den Staat zerstören will, natürlich ist das nicht mit dem Schweizer Staat vereinbar oder mit der Demokratie. Aber wenn man den Kapitalismus abschaffen will, ist das wirklich gegen die Demokratie oder gegen den Staat? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, was ähm, man dabei beachten muss, ist, dass sie im gleichen Atemzug auch von Kommunismus gesprochen haben. Ja. Und ich denke, sie sprechen da wirklich vom gescheiterten bolschewistischen System. Und ich glaube, darum ging es ihnen quasi, dass man dann trotzdem einen autoritären Staat aufbaut, der gegen die demokratischen Grundprinzipien spricht. Also ich kann ja auch nochmal das genauer ausführen. Das eine ist eben die... Also ich sehe deine Kritik vollkommen, das ist ungenau.
0: Ja und ich verstehe natürlich auch, warum sie das gesagt ja. haben und ich kann es so akzeptieren, aber ich dachte, man kann das noch ein bisschen unterscheiden.
1: Es ist einerseits eben diese negative Definition, dass man einfach sagt, das ist nicht das demokratische System oder antidemokratisch und viele, die sich in diesen theoretischen Kreisen zur Forschung zum Extremismus bewegen, sagen, eigentlich wäre antidemokratisch besser als Extremismus, weil es klarer ausdrückt, was man eigentlich sagen will. Es gibt aber auch diese positiven Definitionen, also wo man nicht einfach was verneint, sondern klar auf gewisse Werte eingeht. Und dort sagt man zum Beispiel, wenn man die Grundgesetze nicht achtet, zum Beispiel bezüglich der konkretisierten Menschenrechte in der Verfassung, beispielsweise, oder das Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung oder die Gewaltenteilung zum Beispiel abschaffen möchte, mhm. dann verhält man sich zumindest in einem von diesen Punkten direkt antidemokratisch und das wäre dann eine extremistische Haltung. Ich finde, man muss auch darauf hinweisen, dass Extremismus ja nicht immer gleich Gewaltbereitschaft heißen möchte. Genau. Und diese Seite vom Bund, vom Schweizer Bund hat eher so unterschieden zwischen Radikalismus und Extremismus. Die haben eher gesagt, wer dann gewaltbereit wird, also zum Beispiel den islamischen Fundamentalismus in Form eines Dschihads oder Dschihadismus auslebt, der gehört für sie eher zum extremistischen Lager und nicht nur zum radikalisierten Lager. Ich finde aber eigentlich die Unterscheidung bei Deutschland oder in Deutschland besser, weil man kann immer noch Leute in einem sehr rechten oder sehr linken Lager als demokratische Teilnehmer beschreiben, aber einfach als radikal rechte oder radikal linke demokratische Teilnehmer.
0: Ja, ich habe auf Social Media einen Post gesehen von ja, jemandem, der Julia Klöckner geteilt hat, von der CSU, glaube ich, oder CDU, die meinte, man darf nicht alle... Alle, also diese Demonstrationen, die kürzlich stattgefunden haben in Deutschland als Reaktion auf dieses Treffen von AfD-Mitgliedern und einigen anderen Menschen, wo dann über die Remigration von ähm, Deutschen mit Migrationshintergrund, quasi die Deportation von Deutschen mit Migrationshintergrund gesprochen wurde, was in meinen Augen eine sehr deutliche Anspielung auf äh, Pläne der Nazis, also der NSDAP damals war, aber... Da wurde eben als Reaktion auf die Demonstrationen dagegen gesagt, dass man nicht alle Rechts von der Mitte als Rechte bezeichnen dürfte oder nicht gegen Rechte demonstrieren darf, sondern dass man da unterscheiden muss zwischen Menschen rechts von der Mitte, die aber noch sich im demokratischen Rahmen bewegen und Rechtsextremen. Also da, da stimme ich einerseits komplett zu. Andererseits ist es aber auch so, dass gewisse Menschen rechts von der Mitte, die aktiv nicht rechtsextrem sind, aber doch dazu beigetragen haben, den Rechtsextremismus zu verharmlosen, indem sie einige Positionen übernommen haben und salonfähig gemacht haben. Ja. Und deswegen, finde ich, kann man auch ruhig mal gegen diese politischen Positionen demonstrieren, die eben auch von moderateren Menschen vertreten werden.
1: Ja, ich finde, man darf auch in Frage stellen, ob das verfassungsrechtlich ist oder verfassungswidrig ist. Ich meine, man hat in diesem demokratischen System auch die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht darauf, verfassungsgemäß zumindest zu bilden und eine Opposition auszuüben. Also das darf eine rechte Partei, wie in der Schweiz zum Beispiel die SVP, genauso. Es muss einfach im Rahmen von der Verfassung sein und eben diesen anderen Prinzipien nicht widersprechen, zum Beispiel der Volkssouveränität oder der Gewaltenteilung und so weiter. Und ich finde, man darf das immer wieder auch mal in Frage stellen. Und sie fragen, sind diese Leute schon radikal oder eben mehr als nur radikal? Und finde ich eigentlich gut, darauf hinzuweisen, dass man natürlich die auch als demokratische Mitstreiter betrachten kann, aber muss man auch nicht in allen Punkten.
0: Genau. Genauso wie es falsch ist, jemanden als Nazi zu bezeichnen, bloß weil er oder sie etwas sagt, was einem nicht passt oder was einem radikal erscheint. Ist es ist auch nicht, nicht richtig, oder darf man nicht einfach so glauben, dass man immer kein Nazi ist oder nichts Rechtsextremes sagt, bloß weil man einer Partei der vermeintlichen gesellschaftlichen Mitte angehört. Also man muss einfach aufpassen, dass man keine faschistischen oder extremistischen Ideen teilt oder, ja, unterstützt und eben sich einfach auf den, den Content, auf den Inhalt beziehen und nicht so sehr auf die, die Labels, die wir gerne so draufkleben.
1: Ja, Ich meine jetzt mal näher zu Sack oder bezogen auf die Sack, was für ein Leben, leben Menschen, die eigentlich quasi für sich bestimmt haben, dass sie das System, in dem sie leben, ablehnen? Ist das normal? Ist das irgendwie sogar vielleicht bürgerlich? Gibt es vielleicht sogar in der Mittelschicht Leute, die Extremisten sind? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ja. Oder sind das Leute, die im Brennpunkt leben oder im Prekariat leben oder ständig konfrontiert sind mit Problemen? Was ich gelesen habe, was ich sehr relativ interessant fand, ist, also am Ende dieser bipolaren Weltordnung, wo man zwischen Kommunismus und Kapitalismus diesen Kampf hatte, also während dem Kalten Krieg, gewannen so Antisemitismus wieder ein bisschen an Aufschwung in gewissen Ländern der Anti-Amerikanismus, also dass man vor allem in zum Beispiel in asiatischen Staaten also China vor allem findet oder in islamischen Staaten und der Antikapitalismus, welche alle an politischer Bedeutung wieder gewannen. Und das sind alles Extremismen, beziehungsweise die Extremismen beziehen sich in verschiedener Ausprägung auf diese, vornehmlich auf diese drei Faktoren. Das fand ich relativ interessant. Ich meine, der Islamismus ist vor allem anti-amerikanisch, dann ist er antikapitalistisch und er ist antisemitisch. Dann gibt es noch Rechts- und Linksextremismus, die eher entweder antisemitisch sind, das ist der der Rechtsextremismus, oder der Linksextremismus, der eher antikapitalistisch ist und wahrscheinlich erst in einem zweiten Sinne anti-amerikanisch, nicht so wie der Islamismus. Und trotzdem sind diese Abwehrideologien alle so ein bisschen verschwommen in diesen drei Bereichen. Das fand ich eigentlich eine echt gute Beobachtung. Mhm. Also diese Feindbilder gefährden quasi die Weltbilder dieser Extremismen. Und die Folge sind dann eben Angst um die eigene Identität oder um die eigene Verwurzelung. Je nachdem, wie konservativ man ist, also wie sehr man im rechten Lager sich verorten würde, desto eher geht es wahrscheinlich um Identität. Und das andere sind eher Kämpfe um Gerechtigkeit zum Beispiel, die man vielleicht nicht in einem kapitalistischen oder demokratischen System wiederfinden kann.
0: Ja, aber da kommen wir schon rein in die Sozialpsychologie und da gibt es einige theoretische Ansätze, die man hier besprechen kann. Da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Fünf-Stufen-Modell von äh, Reicher oder Reicher et al. aus dem Jahr 2008, wo sie so fünf Stufen der Radikalisierung oder des Extremismus beschrieben haben. Und das eben, das ist ein sehr sozialpsychologisches Modell. Also da ist im ersten Schritt erstmal der Aufbau von einer In-Group, also man sagt In-Group, Out-Group in der Sozialpsychologie. Das bedeutet einfach die relevante Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, die in group und die relevante Gruppe, die eben andere repräsentiert.
1: Also die die Opposition bildet oder einfach eine gleichgültige, indifferente Gruppe?
0: Ja, es ist immer eine relevante Gruppe, zu der man sich nicht zugehörig fühlt. Okay. Und häufig ist es dann eben eine Opposition. Und da gibt es im ersten Schritt eben den Aufbau von und die Identifikation mit einer In-Group. Und das ist wichtig, dass man das, dass man da Menschen dazu bringt, sich zugehörig zu fühlen zu einer Gruppe. Dann gibt es im zweiten Schritt eine Outgroup, die definiert werden muss und dann abgegrenzt werden muss von der Ingroup. Im dritten Schritt gibt es dann die Bedrohung. Also der dritte Schritt ist die Bedrohung. Da wird eine Bedrohung aufgebaut oder herbeigeredet, die eben bedrohend für die Identität der Ingroup sein soll. Und diese Bedrohung wird durch die Outgroup repräsentiert. Im vierten Schritt gibt es dann das ja, moralische Dramatisieren quasi der In-Group und der Out-Group. Das heißt, man überhöht die In-Group als eine extrem positive, extrem rechtschaffene und extrem gute Gruppe und die Out-Group eben als eine extrem böse oder falsche, fehlgeleitete Gruppe. Und im fünften Schritt, ja, da zelebriert man das dann oder zementiert eben diese, diese Assoziation mit der In-Group und der Out-Group, indem man eben ein radikal-extremistisches Ziel seiner eigenen Gruppe auferlegt. Ja, genau, auferlegt, dass zum Beispiel das notwendige Auslöschen der Out-Group sein könnte. Das um eben, Also man redet sich eben diese Bedrohung herbei durch die Out-Group und man sagt, wir können nur leben, wenn die anderen nicht mehr leben können oder nicht mehr existieren können.
1: Du hast jetzt vorher gesagt, dass man die eigene Gruppe als gut und die andere Gruppe als schlecht oder böse darstellt. Und es hat sich für mich zuerst so angehört, als wären dir keine präziseren Adjektive eingefallen. Aber was du sagst, stimmt exakt. Nämlich ist immer diese Dichotomie zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß. Und das sieht man auch sehr oft in Texten und Artikeln zu diesem Thema. dass es sehr oft immer um Ja oder Nein oder um Schwarz und Weiß. Sichtweisen und Perspektiven geht, dass es eben gar keine Konfliktlösung gibt oder eine Kompromisslösung. Genau. Und diese gut und böse Dichotomie, die sieht man ja auch in so, ja, wie sagt man, so Fantasy-Büchern zum Beispiel sehr oft, wo das immer so klar dargestellt wird und es wird ja auch diesen Fantasy-Büchern aus dieser Zeit immer unterstellt, dass sie sich so ein bisschen angelehnt haben, zum Beispiel an den Kalten Krieg oder so. Auch bei, äh, bei Herr der Ringe. Genau, Tolkien auch so, ja. Genau. Herr der Ringe. Also nicht an den Kalten Krieg, da war es dem, der Zweite Weltkrieg. Zweite Weltkrieg, genau. Ja, das ist mir nur gerade dazu eingefallen weil das halt auch so klar zeigt, man sieht die andere Gruppe dann als Horde böser Orks.
0: Genau. <lacht> Ohne Gefühle. Ja, und das ist wirklich so, also es wird dann so stilisiert und wenn wir Herr der Ringe schauen oder Star Wars oder sonstige Fiktion schauen oder lesen, dann merkt denkt man da nicht so drüber nach aber wenn man drüber nachdenkt dass da echte Menschen hinterstanden dann Und ist das schon interessant vor allem ja,
1: ja umso mehr dass ich drüber nachdenke desto mehr fällt mir auf wie sehr diese Fantasy Romane auch so funktionieren mit nach diesem Ingroup Out Group prinzip das du gerade beschrieben hast, man kriegt immer nur die Perspektive der Protagonisten mit, man kriegt immer nur deren Ziele mit, man kriegt immer die Gespräche über die bösen anderen mit, über dunkle Mächte, die eigentlich viel mächtiger erscheinen als man selbst und deshalb muss man unbedingt was dagegen machen, sonst übernehmen die die Welt und man ist so eine Minderheit, also Hashtag Hobbits, aber auch sonst, ja. das ist eigentlich ein extrem gutes Beispiel für diese Dynamik genau. und man wird ja als Leser auch so mit reingezogen. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich wollte es loswerden.
0: Ja, nein, es, es kommen ja auch viele Gedanken dazu, auch dass zum Beispiel dann eine andere Outgroup, die nicht der Feind ist, dann so fusioniert mit der Ingroup, um eben dann eine Allianz gegen das Böse zu schaffen. Also es, geht, es gibt immer diese sozialpsychologischen Motive dort und dem gegenüber steht ähm, etwas sehr Interessantes, was ich in der Recherche zur Folge gefunden habe und zwar sind das Berichte über Hannah Arendt, eine Philosophin, die Eichmann, einen der großen Nazi-Verbrecher, in einem Prozess gesehen hat, so in Fleisch und Blut und sie hatte vorher und viele Psychiater und andere Menschen hatten vorher ihn und andere von diesen hochrangigen Nazis als, als verständlicherweise natürlich als absolute Monster beschrieben. Also es steht hier, ich zitiere, A man obsessed with a dangerous and insatiable urge to kill who had a dangerous and perverted personality. Also ein Mann, der besessen und mit einem gefährlichen, unstillbaren Drang zu töten war und der eine gefährliche und äh, pervertierte Persönlichkeit hatte. Und ähm, Hannah Arendt schrieb dann, dass das nicht der Mann war, den sie vor sich sah, sondern im Gegenteil sah Eichmann wie ein typischer, farbloser Bürokrat aus und seine Biografie äh, schien das auch zu bestätigen. Einen großen Teil seines Lebens hatte er der Arbeit mit Details gewidmet, mit dem Ausführen von Befehlen und ja, mit dem generellen ja, Sachen passieren lassen. Ähm, er war stolz, seinen Job effizient zu machen und gut zu arbeiten, aber der, die Tatsache, dass der Job äh, Massenmord involvierte, schien fast, ja, nebensächlich. Genau. Ja. Und dann hat Arendt eben geschrieben, dass die Lektion, die man daraus lernen sollte, war, dass dieser, dieser extrem angsteinflößende und extrem böse Mensch eigentlich nicht existiert, sondern es ist eher eine extrem angsteinflößende und schreckliche Banalität des Bösen. Dass es wirklich Menschen gibt, die imstande sind, extrem schreckliche Dinge zu tun und eben nicht diese extrem bösen Personen sind, sondern einfach relativ normal aussehende Menschen oder relativ banale Tätigkeiten tun. Aber dass das einfach so normalisiert wird und dass es möglich ist, etwas so zu normalisieren, dass man so aussehen kann, obwohl man solche Sachen tut.
1: Ja, das bringt uns ja schon nahe an das Privatleben von Leuten, die eine extreme Ansicht haben oder vielleicht sogar ausüben, wahrscheinlich dann gewalttätig. Es scheint schon so zu sein, dass man so in einer normalisierten Bubble oder Filterblase, wie man das ja auf Deutsch nimmt, lebt, obwohl Filterblase ist wahrscheinlich eher aufs Internet bezogen, aber ich weite den Begriff jetzt mal aus und sich mit den Menschen umgibt, die die gleiche Meinung haben, dass man wirklich tatsächlich Einerseits ein sehr normales Leben sogar im System lebt, weil ich meine, die, die leben ja nicht im Untergrund vornehmlich ja. und gleichzeitig halt dann Momente hat, wo diese Ideologie hauptsächlich ist und die dann auslebt. Ich meine, die Frage beantwortet sich doch dann auch damit, dass man sich fragt, wie ich vorher schon gesagt habe, kommen diese Menschen aus einem Notzustand und sind ständig so an der Grenze zum Verzweifeln? Aus zum Beispiel monetären Gründen oder anderen? Oder sind das auch Leute aus der sogenannten Mittelschicht oder genau. vielleicht sogar aus den höheren äh, Klassen? Ja. Soziologisch meinte ich.
0: Ja. Und da gab es einen interessanten Artikel von Karoub, der so ein bisschen die Faktoren besprochen hat, die bei Extremismus relevant sind. Und da hat die Autorin geschrieben, dass es so Push- und Pull-Faktoren gibt, also Faktoren, die Menschen in extremistische Kreise ziehen und Faktoren, die sie dorthin schieben eher. Und da gibt es einige Sachen, die viel erforscht worden sind, die intuitiv scheinen, wie zum Beispiel ein niedriger sozioökonomischer Status, ein niedriges Bildungsniveau, die aber eigentlich gar nicht so tatsächlich wahr sind, sondern sie hat da geschrieben, dass es auch viele eher gut situierte Menschen gibt, die in extremistische Kreise gehen und da gerade aus bei Menschen, die aus Deutschland zum Beispiel oder aus westlichen Industrieländern dann in den Irak oder nach Syrien gegangen sind, ich gerade sagen, um sich für den, den IS zu kämpfen, haben. das waren häufig nicht extrem arme oder extrem niedrig gebildete, sondern das waren auch mal besser gebildete, besser situierte Menschen, wo man wirklich nicht sagen kann, dass man das so einfach erklären kann. Ich habe das
1: vorher angesprochen, weil es eine extrem umstrittene Theorie ist, nämlich der Mittelklassenextremismus, der eben auch aus so einer Untersuchung entstanden ist ähm, in den 50er Jahren, also in den 1950er Jahren, in einem Buch, das hieß Political Man, da ging es eben darum, dass man Daten aus der NS-Zeit, also aus den NSDAP-Wahlen analysiert hat. Und sich angeguckt hat, wer da überhaupt gewählt hat, was das für Menschen waren und dann eine, so eine soziologische Erhebung gemacht haben. Also wenn wir jetzt über Mittel, wenn ich über Mitte rede, dann meine ich nicht die politische Mitte, weil das wäre ein Widerspruch, weil es wäre eigentlich maßgeblich demokratisch, sondern ich rede über den die soziologische Mitte, also die Mittelklasse von durchschnittlich gebildeten Menschen mit einem Mittelklasse-Einkommen. Darüber haben wir mal in der arbeitfolge geredet. Wie auch immer... Die These war dabei, dass eigentlich vor allem Leute aus der Arbeiterklasse die NSDAP gewählt haben. Aber man hat dann herausgefunden, dass es das eigentlich maximal heterogen war. Also dass es Menschen aus allen möglichen Schichten, sozialen Schichten und Klassen waren und auch Berufsständen, die die NSDAP gewählt haben. Und, ein, und der einzige Unterschied, also die einzige homogene Gruppe, die vornehmlich nicht NSDAP gewählt hat, waren Katholiken. Mhm. Also es waren vor allem protestantische beziehungsweise reformierte Menschen, die die NSDAP gewählt haben, über alle Gruppen verteilt.
0: Das ist interessant, weil später doch eigentlich die katholische Kirche eher kollaboriert hat, oder? Oder zumindest beide Kirchen.
1: Genau, aber das kann auch sein, dass das dann die Organe waren und nicht die Menschen selber, die diesen Organen angehört haben.
0: Ja, das könnte auch sein.
1: Ich weiß auch nicht, wie verlässlich das diese Daten sind. Man hatte eben aus Mangel an richtigen Daten diese Daten verwendet mhm. zu den NSDAP-Wahlen. Was ich auch jetzt für den Extremismus an sich gar nicht so aussagekräftig finde, weil wir jetzt heute eigentlich über Randgruppen sprechen. was ja. da nicht unbedingt der Fall war, aber das ist alles ein bisschen zu kompliziert, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ja. Aber daraus entstand dieser Begriff, dieser Mittelklasse, dieses Mittelklasse-Extremismus, wo man sich eben gefragt hat, gibt es vielleicht auch Leute in dem Mittelstand, die extremistisch werden können und dort wurde eben die Frage bejaht.
0: Ja, ja, ich sollte auch nochmal klarstellen, dass ich auch nicht besonders gut Bescheid weiß. Das heißt, ich habe immer nur Dietrich Bonhoeffer im Kopf, der ein, ein Aktivist war gegen das Regime damals, der der protestantischen Kirche angehört. Aber ich weiß auch nicht, was so das Gros der protestantischen Kirche gemacht hat. Und es kann natürlich genauso gut sein, dass es da einige katholische Widerstandskämpfer gab. Und ja, da sollte ich mich vielleicht nicht allzu, aus dem, allzu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Was denkst du, wie ist es mit Anarchie? Also es war nur so ein Begriff, der mir auch noch so in den Sinn gekommen ist. Du hast vorher schon gesagt, Anarchie verstehen wir heute mehr so gegen den Staat. Aber also grundsätzlich heißt Anarchie einfach die Abwesenheit von Herrschaft. Also Archont ist der Herrschende im Griechischen und das An ist einfach das verneinende Präfix. Genau, man sagt einfach wie, es gibt gar keine herrschende Klasse, jeder guckt quasi für sich selbst. Manchmal wird das so mit Chaos gleichgesetzt, was aber nicht unbedingt sein muss. Mhm. Findest, denkst du, Anarchie oder anarchistische Tendenzen gehören zum Extremismus? Also, ich finde es schwer zu beantworten.
0: Naja, eigentlich nicht. Also, es gibt ja in der Physik oder eine aus der Physik kommende Theorie, in der ich glaube, Systemtheorie heißt sie, in der syntropische und entropische Kräfte beschrieben werden wo syntropische, einfach ordnungsgebende Kräfte sind und entropische eben die Kräfte, die dagegen wirken und so eine, ein Equilibrium, also einfach eine Gleichverteilung der Kräfte bewirken. Und immer wenn man eine Struktur aufbauen will, die gegen den quasi den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann gibt es eben entropische Kräfte, die dagegen wirken und syntropische Kräfte, mit denen man eben so eine Struktur dann aufbaut. Und für mich ist Anarchie in diesem Sinne dann nicht unbedingt ein Teil jeden Extremismus, weil manche Extremismen eben bewusst Strukturen aufbauen wollen, um eben Menschen zu unterdrücken. Und es gibt extremistische Gruppen, die eben Anarchie anstreben, aber zu welchem Zweck ist dann vielleicht die Frage. Genau, zu welchem Zweck ist die Frage. Es ja. ist auch immer nur so eine relative Situation, weil manche terroristische Gruppen wollen eben Chaos stiften und wollen, dass der Staat sein Gewaltmonopol oder sein Machtmonopol verliert. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sie dann, wenn alle gleich, gleich viel Macht haben, aufhören würden, sondern sie wollen wahrscheinlich schon eine, eine vorherrschende Position einnehmen in der Gesellschaft.
1: Genau, wie heißt dieser Effekt? Du hast es schon
0: angetönt. Ja, genau. Da gibt es den äh, Tocqueville-Effekt oder das Tocqueville-Paradox, auch genannt. Und das besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es einen gesellschaftlichen Umsturz oder eine Revolution gibt, die ist nicht am stärksten, wenn das diktatorische Regime oder der Staat am stärksten die Bevölkerung unterdrückt sondern das passiert am ehesten dann, wenn das Regime ein bisschen nachgibt und der Bevölkerung ein bisschen mehr Freiraum einräumt. Und das besagt eben, dass dieser Freiraum dann häufig genutzt wird, um eben dann das System komplett zu stürzen, wenn es eigentlich schon entgegenkommt und sich ein bisschen lockert.
1: Das heißt, dass es dann nachher eigentlich meistens weniger frei oder demokratisch ist als zuvor.
0: Genau, also häufig ist es so, wenn dann so ein altes Regime eine Bewegung zu mehr Demokratie oder mehr Liberalismus macht für die Gesellschaft, dass das dann häufig von eben den falschen Personen ausgenutzt wird, um dann eben ein neues diktatorisches Regime einzuführen oder eine neue Unterdrückung zu starten.
1: Das ist spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an diese philosophischen Theorien, auch von früher, auch an, aus der Antike zur Politikphilosophie. Die gesagt haben, es gibt quasi diese Herrschaftsformen, die an sich relativ neutral sind, immer in negativen Ausführungen. Es findet sich bei Platon, aber auch bei Aristoteles, der zum Beispiel sagt, wenn man an Monarchie denkt, wo man eine Person hat, also eine Alleinherrsche, dann gibt es die negative Form der Tyrannei, also dass dieser Alleinherrscher seine Macht ausnutzt. Mhm. Also das sieht man auch oft, diese Dichotomie. Manchmal hat man so einen edlen und guten König, zumindest in Geschichten, oder man hat einfach einen guten König in der Geschichte, der es eigentlich relativ gut gemacht hat, hat es gut gemacht. Und man hat äh, ab und zu, oder sehr oft, diese Geschichten von Tyrannen, also von Menschen, die alleine an der Macht stehen und ihre Macht ausnutzen. Entgegen der Aristokratie steht die Oligarchie, also die Aristokratie ist im traditionellen Sinne die Herrschaft der Besten, und die Oligarchie ist die Herrschaft der Wenigen. Also die Besten wären ja auch die Wenigen, aber die Wenigen zeichnen sich nur dadurch aus, dass sie halt die Macht konzentrieren. Im modernen Sinne sind das meistens Menschen mit viel Geld. Und gegenüber der Demokratie steht eben die Anarchie. Mhm. Und das finde ich eigentlich besonders interessant. Also man hat einerseits die Herrschaft des Volkes, also des Demos, im griechischen Sinne war das relativ direkt. Die Leute haben sich einfach getroffen und diskutiert, wen sie rausschmeißen und wen sie behalten. Und die Anarchie ist quasi der Staat, der im Chaos dieses Demos versinkt, also von diesem Volk, das sich nicht mehr organisieren kann. Ja. Also Anarchie steht gar nicht so einer Tyrannei oder einer Monarchie entgegen in dieser philosophischen Position. Das finde ich relativ einleuchtend auf eine Art auch. Es gibt auch bei Machiavelli, der auch so eine politisch-philosophische Theorie postuliert hat, diesen Gedanken, dass die Anarchie quasi so eine Degenerationserscheinung der Demokratie ist. Und ich habe das Gefühl, dieses Gedankengut wird oft von Extremisten auch verwendet, dass gesagt wird, ja, wir versinken hier im Chaos, mhm. weil sich die Leute nicht entscheiden können, weil die Politik so langsam ist, weil die Demokratie eben nicht funktioniert.
0: Genau und häufig In deren ist, Worten. also wo Genau und häufig ist ja es ist eine Ausgeburt der Demokratie, dass eben nicht besonders viel passiert, weil sich die Menschen nicht einig sind und weil man verschiedene Meinungen zu, zur Sprache kommen lässt und dann eben nicht einer entscheidet, was man macht, sondern man muss erstmal sehr, sehr lange diskutieren. Und das gibt einem dann den Eindruck, dass nicht wirklich viel passiert oder entschieden wird. Oder dann gibt es nur Kompromisse und die machen dann niemanden zufrieden. Aber das ist dann halt... Demokratie. Ich finde, zur Anarchie kann ich noch sagen, wenn man es wirklich wörtlich nimmt und einfach mal die Idee weiterdenkt, kann es schon gut sein, dass es einfach zu einem Staat führt, wo die Bürger so unabhängig und eigenständig sind, dass man eben keinen Staat braucht. Aber ja, in der Praxis sehe ich das nicht unbedingt passieren. Das Problem ist
1: auch, dass vor allem die sozialstaatlichen Aspekte dann auch nicht erfüllt sind.
0: Genau. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich glaube, dass es einen starken Staat braucht, weil eben viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind und davon auch profitieren. Und in einem Zustand der Anarchie wahrscheinlich dann eher die Menschen, die andere Menschen ausnutzen würden, dann davon profitieren würden und davon eben Gebrauch machen würden von ihrer Freiheit. Und das ist dann auch so der Gedanke, den ich zum Kommunismus habe. Also der Kommunismus hat, glaube ich, in der Geschichte selten gut funktioniert und an sich ist die Idee nicht so schlecht, finde ich, aber es ist einfach nicht gut ausgeführt worden und vielleicht liegt es auch daran, dass es sehr anarchisch wird, dass es eben diese winzigen Einheiten gibt in der Gesellschaft, es gibt diese kleinen Kommunen und ja, es gibt nicht ein großes Machtzentrum, aber man sieht dann, dass es sich doch irgendwie formt und dann häufig in einem eher korrupten Apparat endet der dann viel Macht hat und die Bevölkerung eben ja, kontrolliert. Zum Beispiel in der Sowjetunion, wo es dann natürlich auch einen sehr prunkvollen Machtapparat gab. Und das eben nicht so war, dass die gesamte Bevölkerung gleich wohlhabend war, sondern es war so ein bisschen, ja, wir sind alle gleich, nur bin ich etwas gleicher als du. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache,
1: dazu noch einen kleinen Exkurs, dann müssen wir mal wieder zur Sack zurückkommen, aber noch ein Exkurs zu diesem, zu dieser Idee mit dem Kommunismus beziehungsweise der Verlagerung, wer die Verantwortung hat und die Macht hat in einem Staat. Also wir hatten ja eine Überlegung zu einem Gedankenexperiment? Gedankenexperiment. Beziehungsweise du, du hast gesagt, wie würde denn Extremismus aussehen in einem Staat, der nicht demokratisch ist? Also genau. wenn eben der Extremismus nicht per Definition antidemokratisch ist.
0: Weil das kannst du vielleicht auch nochmal erklären. Du meintest, dass es in diesen Theorien zum Extremismus immer so einen Bias zur Demokratie gibt.
1: Es ist eher so, dass das so einer... Einer der klassischen Kritikpunkte ist an dieser Extremismus-Theorie, also an der Forschung zum Extremismus, dass Menschen, die wahrscheinlich eher aus dem extremen oder radikalen Lager sind, sagen, es gibt hier so einen Politisierungsversuch und die Forschung wirkt so quasi zur Marionette der Politik, indem dass man versucht zu zeigen, welche Menschen sie nicht verfassungskonform verhalten und welche Menschen eben demokratisch nicht ernst genommen werden sollten, weil es ist sehr schwer, in diesem Sinne Politikforschung zu machen oder politikwissenschaftliche Forschung zu machen, ohne normativ zu sein. Das bedeutet, ohne eine Norm vorzugeben. Und das ist die, eine der häufigen Kritiken an dieser Theorie. Aber diese Kritik ist eigentlich relativ unbegründet, weil rein erkenntnislogisch, und diesen Begriff habe ich jetzt gerade geklaut aus einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, steht, ähm, Extremismus natürlich nach Demokratie, weil wir Extremismus als verfassungsgefährdend sehen und es ist nicht einfach so, dass wir sagen, ja Demokratie ist das beste System und alle die dagegen sind, sind schlecht, sondern es ist mehr so, dass wir sagen, wir haben Werte wie Menschenrechte zum Beispiel und äh, Chancengleichheit in der Politik und alles was ich vorher vorgelesen habe, Freiheit zur persönlichen Entfaltung und diese Werte vertreten wir mittels der Demokratie, die wir haben. Und wenn man sich grundsätzlich gegen diese Werte stellt, dann ist man im extremistischen Lager. Und genau. natürlich ist das normativ, weil ein Staat halt auch moralische Regeln aufstellt, beziehungsweise eine Legislatur hat, eine Gesetzgebung hat und diese auf einer gewissen ethischen Grundeinstellung beruht. Und das kann eigentlich nicht anders als normativ sein.
0: Genau. Genau. Das ist ja immer kontinuierlich, dass die Regeln einer Gesellschaft irgendwo niedergeschrieben werden, dann werden sie vielleicht überdacht und ein bisschen geändert, aber es gibt immer, wo Menschen zusammenleben, auch gewisse Regeln, die man mehr oder weniger implizit oder explizit dann niederschreibt oder weiß und es ist ja so, dass es in den meisten Staaten dann eine Verfassung gibt oder eine Gesetzgebung, an die man sich halten muss und da kann man bei diesem Gedankenexperiment dann auch relativ leicht, finde ich, sagen, ja, in einer Autokratie, wo es einen Diktator gibt oder eine Diktatorin, da ist es dann eben so, vielleicht gibt es da sogar objektiv eine Gesetzgebung, aber man kann auch implizit einfach die Regel sehen, dass man nichts machen darf, was dem Diktator missfällt. Sonst ist man eben auch gegen den Staat, gegen das System und kann dann eben auch relativ leicht extremistisch werden. Das kann dann so weit gehen, dass man im Supermarkt ein Preisschild mit einem mit einer Antikriegsnachricht versieht oder austauscht mit einer mit einem Schild mit Antikriegsnachricht und dafür dann mehrere Jahre ins Gefängnis muss, weil das eben als extremistisch eingeordnet wird. Ausgelegt würde ich
1: sogar sagen, weil man in einem demokratischen Staat eigentlich eine ziemlich breite Range von Möglichkeiten hat, sich einem politischen Lager anzuschließen und dort extrem zu sein, ist natürlich viel weiter außen als in einem tyrannischen System, in genau. ja einer Autokratie. Ich fand das auch trotzdem ein gutes Gedankenexperiment, weil es das recht gut veranschaulicht. Und da ist mir eben auch eingefallen, dass es auch bei Platon so Fragen gibt an die Demokratie oder er sich fragt, ob Demokratie die beste Lösung ist. Weil muss man auch sagen, eben vorher schon gesagt, in der Antike war es halt auch wirklich direkte Demokratie oft, also dass sich die Leute halt wirklich alle getroffen haben oder zumindest alle. Männer und Le Leute, die Teilnehmer des Staates waren, also die rechtlich als Personen betrachtet wurden, was an sich schon extrem fragwürdig ist, aber dort herrschte manchmal halt auch Chaos, umso mehr die Bevölkerung gewachsen ist und er sagt, dass wenn das Volk an der Macht ist, halt so Dauerkonflikte nicht lösbar sind wie von privaten Einzelinteressen. Weil natürlich alle Menschen haben eigene Interessen, die manchmal auch zu Lasten von anderen fallen und dass es da Probleme gibt. Und er schlägt ähnlich dem Kommunismus so zumindest eine kollektive Verwaltung von Gütern vor. Also es ist nicht von Produktionsmitteln unbedingt, aber zum Beispiel, dass man kollektiv die Kinder aufzieht und betreut was dazu führt, dass man sich natürlich immer verantwortlich fühlt dafür, wie der Staat läuft und gut eingebunden ist in das staatliche System und nicht einfach nur seinen so Miniteil dazu beiträgt, dass man sein Privatleben leben
0: kann. Genau, denn sonst kann es dazu kommen, dass man sich eben nicht repräsentiert fühlt und das Gefühl hat, dass der Staat gegen einen operiert, dass man da benachteiligt wird. Und immer wenn das passiert, dann sucht man sich von Natur aus eine andere In-Group, also eine andere relevante Gruppe, der man sich zugehörig fühlt und macht dann aus dem Staat vielleicht die Out-Group oder aus der Mehrheitsgesellschaft, der man sich dann nicht mehr zugehörig fühlt, weil man sich eben nicht mehr repräsentiert fühlt. Und das sieht man heutzutage sehr gut in vielen Ländern, dass es da diese Bewegungen gibt von Gruppen, die dann eben sagen, ja, hier wird uns was weggenommen, da Gibt es noch andere interessante Forschungen zu kollektiven Narzissmus, da werde ich jetzt aber nicht zu, äh, zu sehr drauf eingehen, aber da gibt es dann so Erzählungen, dass man eben in seiner In-Group benachteiligt wird und einem da etwas weggenommen wird und man vom Staat benachteiligt wird und damit dann auch den Staat oder das System als Feind aufbaut.
1: Bevor wir übrigens Nachrichten kriegen von Menschen, die diese Theorie kritisieren, möchte ich das gleich noch vorwegnehmen. Das ist so eine typisch philosophische Praxis, dass man Kritik schon vorwegnimmt. <lacht> Zum Beispiel gibt es oft diesen Vorwurf, dass es Linksextremismus und Rechtsextremismus gleichsetzt, mhm. weil diese Extremismus-Theorie unterkomplex sei und weil sie das verharmlost quasi, was im rechtsextremistischen Lager passiert, weil man diese Gleichsetzung vornimmt. Das ist aber keinesfalls so, also wenn man die Quellen liest, ich habe einen Artikel dazu gelesen, der das sehr gut aufbereitet hat, dann sieht man, dass immer zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus unterschieden wird, eben genau darum, dass man die Gemeinsamkeiten herausziehen kann, wie zum Beispiel eine antidemokratische Einstellung und alles andere darf sich sehr gerne unterscheiden. Und dann fällt dieser Verharmlosungsvorwurf erstens weg, weil diese Gleichsetzung gar nicht geschieht. Und dieser Unterkomplexitätsvorwurf fällt auch weg. Es gibt sehr viele Dimensionen, was, die wir jetzt nicht besprechen, die diese extremistischen Theorien, also diese Theorien zum Extremismus, sorry, ansprechen. Zum Beispiel äthiologische, dass man sich fragt, woher kommt das überhaupt? Das haben wir ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Und da sind wir auch wieder zurück. Was für ein Leben führen diese Menschen, die eigentlich komplett gegen das System sind, in dem sie leben?
0: Da denke ich aus meiner Lebenserfahrung, ich habe das in Deutschland immer wieder mitbekommen, dass man so Zeitungsberichte liest zum Beispiel über so ja, Häuser oder Einrichtungen irgendwo auf dem Land vielleicht, wo dann so Neonazis quasi ihr Hauptquartier haben, wo sie dann sich jede Woche treffen und irgendwelche Feste feiern und das ist dann so immer so ein bisschen ja gruselig, aber es zeigt einem auch, da gibt es einfach so eine Szene und die trifft sich und die macht auch relativ normale Sachen zwischen den ganzen Umsturz, also den ganzen Umsturzfantasien und den ganzen extremistischen Tendenzen, aber das ist nicht so, dass die den ganzen Tag nur im Ausnahmezustand sind, sondern die haben da auch ein relativ normales Leben in, innerhalb ihrer Blase. Und ich glaube, das ist auch gerade die Gefahr, dass man dann so in einer Gesellschaft oder in einer Sub Subgruppe lebt, in einer Subkultur, wo das ganz normal ist, gewisse extremistische Tendenzen zu haben, wo man den Extremismus normalisiert und sich selbst radikalisiert.
1: Man spricht in diesem Zusammenhang mit dem Filterblaseneffekt oft auch über Echokammer oder Preselected Personalization, wo es ja eben darum geht, dass man gerade im Internet oder auf Social Media im Vorfeld schon vorgefertigte personalisierte Feeds kriegt, zum Beispiel, wo man nur die Nachrichten liest, die einen auch interessieren, wo man sich nur mit den Freunden vernetzt, die eine ähnliche Meinung haben. Und was die Echokammer betrifft, weitet sich das natürlich auch auf die soziale Realität aus. Man umgibt sich natürlich mit Gleichgesinnten und die haben auch ähnliche Ideen.
0: Was man ein bisschen benutzen könnte, um gegen das, was ich gerade gesagt habe, zu argumentieren, wäre die Forschung, also da würde ich dann zu Karoub zurückkommen, zu diesem sehr guten Artikel zum Extremismus, der mit so ein paar Klischees aufgeräumt hat und dann eben auch gesagt hat, von. also es gibt da sehr viel Forschung zu, es gibt sehr viele Studien und Sachen, die immer wieder bestätigt worden sind, waren eben, zum Beispiel die Wohlstands- und Einkommensungleichheit. Das heißt, wenn der, die Verteilung von materiellem Wohlstand innerhalb einer Gesellschaft nicht sehr gerecht ist oder sehr asymmetrisch, dann wird es schwierig, weil das ist dann ein Prädiktor von Extremismus. Und es gab auch einen ähm, anderen Artikel, der eben, so eine, einen Ländervergleich vorgenommen hat und 16 Länder verglichen hat. Ich glaube, es waren 16 mehrheitlich islamische Länder, wo dann geschaut wurde, wie viele Terrorismus gibt es dort. Und dann eben konkludiert wurde, dass die Länder mit mehr Ungleichheit, also mehr Wohlstandsungleichheit, auch mehr Terrorismus hatten. Das heißt, da gibt es dann schon vielleicht die Beziehung zwischen dem ja der ungleichen Verteilung, der unfairen Verteilung, wahrscheinlich auch von Wohlstand, die mit Extremismus korreliert. Und das könnte man erklären mit der Unzufriedenheit der Menschen, mit der Frustration und vielleicht auch mit einem steigenden psychischen ja, Ausnahmezustand oder einem psychischen Sonderzustand, wo man denkt, ja, man ist gefährdet. Man hat diese Bedrohung, die wir vorher schon angesprochen haben. Man fühlt sich dann halt schon bedroht, wenn man sieht, man bekommt immer weniger vom, vom Kuchen und man hat relativ zu anderen Menschen immer weniger und andere Menschen haben immer mehr Geld oder Wohlstand und damit natürlich auch mehr Macht. Darum geht es natürlich auch schlussendlich, dass dann die Macht einfach sehr asymmetrisch verteilt ist und da dann sehr, sehr viel Konfliktpotenzial aufkommt. Ich meinte in dieser zweiten Studie in den 14 islamischen Ländern nicht äh, Wohlstandsungleichheit, sondern die gefühlte Bedrohung, das war noch ein anderes Thema, was eben auf die, dieses Fünf-Stufen-Modell wieder zurückkommt, was ich vorhin angesprochen hatte, dass eben eine größere gefühlte Bedrohung auch zu mehr extremistischen Tendenzen oder mehr Terrorismus führt.
1: Was mir noch in Vorbereitung der Folge eingefallen ist, und ich habe es in den Theorien nicht so richtig erwähnt gesehen, ist der Begriff der Entfremdung. Ich habe es im Vorfeld mit dir auch schon besprochen. Ich weiß nicht, warum es so unerwähnt ist, vielleicht ist die Idee komplett unberechtigt und ihr könnt ja selbst entscheiden, ob ihr mir zustimmt oder nicht, aber dieser Entfremdungsbegriff wurde vor allem von Marx verwendet, der gesagt hat, indem wir nicht mehr Herren unserer Produktionsmittel sind, indem die Produktionsmittel bei den Kapitalisten liegen und die Arbeiter ihre Arbeit so aufteilen, vor allem auch in diesem Taylorismus und Fordismus, als man immer so kleine Arbeitsschritte macht verliert man den Bezug dazu, was man eigentlich leistet für die Gesellschaft und verliert auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung und die Erfahrung, was man zum Staat und zur Kultur beiträgt. Das ist die eine Verwendung von Entfremdung. Und die andere Erwähnung von Entfremdung in der Philosophiegeschichte ist bei Hegel, dass er sagt, man erkennt sich meistens selbst, indem man auch einen Teil von Fremdheit in sich hat. Das passt auch zur Strangeness-Folge übrigens. Denn diese Fremdheit spiegelt einem natürlich sein eigenes Unterschiedensein zu diesem Fremden zurück. Also es gibt einerseits diese negative Verwendung von Entfremdung und die andere ist die positive, indem man sagt, man kommt so zu einem Mittelmaß. Also ich habe schon mal über die Mesotis-Lehre gesprochen von Aristoteles, wo er sagt, das Mittelmaß ist quasi immer gemacht durch diese beiden Extreme, also durch die Gegensätze. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich eigentlich sagen möchte, ich glaube, dieser Entfremdungsprozess im negativen sowie im positiven zeigt gut auf, wie man sich zu einem Extrem bewegen kann, nämlich im negativen, indem dass man den Bezug verliert dazu, was man in einem Staat leistet und wie man etwas dazu beitragen kann. Und ich glaube, wenn Menschen und das ist eben meine Hauptaussage, die müssen nicht dumm sein oder ungebildet sein, sondern wenn ganz normale Menschen den Bezug dazu verlieren, was sie zur Gesellschaft beitragen, haben sie automatisch das Gefühl, alles ist irgendwie fremd gesteuert. Deshalb diese Entfremdung. Und man fühlt sich nicht mehr zugehörig zum Staat und zu einem System und fängt an, das zu hinterfragen und wünscht sich ein anderes. Und die positive Entfremdung findet da statt, wo Leute im Mittelstand und vielleicht auch in der politischen Mitte extreme Positionen zulassen, zu einem gewissen Grad, um ihre eigene Position zu bilden. Und ich glaube, indem dass solche extremen Positionen zugelassen werden, hat man einerseits den positiven Effekt, dass man weiß, wo die gesunde Mitte sein könnte und andererseits den negativen Effekt, dass sich Leute zu diesen Polen bewegen. Es war jetzt sehr kompliziert und sehr lange, aber ich hoffe, man hat verstanden, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ja, man, man sieht das auch in, in so, in so Phänomenen in der Gesellschaft in den letzten Jahren, dass man so rechte Narrative zum Beispiel von einer Umvolkung oder einer Islamisierung hat, da ist diese Entfremdung eben auch drin. Diese Entfremdung ist nötig, um eben so ein Feindbild aufbauen zu können, was man dann als bedrohend kategorisiert. Und dadurch energisiert man dann die eigene extremistische Bewegung.
1: Um jetzt mal konkret auf unsere spaßhafte Sack haben Extremisten eigentlich ein ganz normales Alltagsleben zurückzukommen. Ich habe es eigentlich jetzt gerade vorher schon gesagt, ich glaube, dass sich ganz normale Menschen in diese Richtung entwickeln können und die werden wahrscheinlich ihren Wohlstand, die sie, den sie dabei zum Beispiel haben, gar nicht aufgeben wollen unbedingt. Und ich denke, man kann diese kognitiven Dissonanzen haben. Also einerseits ein normales Haus, eine normale Familie haben und normal in Anführungszeichen leben, quasi in dieser von der Demokratie vorgegebenen Norm und trotzdem extremistische Ansichten haben, die sich komplett gegen Anteile dieses demokratischen Systems stellen und ich fand das auch einleuchtend, es gab einen Vorschlag, dass man statt über Extremismustheorie vielleicht lieber über normative Theorie demokratischer Verfassungsstaaten spricht und statt über diese, diese missverständliche Redeweise Extremisten sagt, einfach Antidemokraten sagt, weil das ist in Wahrheit gemeint, zumindest in westlichen europäischen Staaten.
0: Ja. Ja, ich denke, um die Frage zu beantworten, muss man einfach auf das Makro- und Mikro-Level schauen. Also, ich denke, im Großen und Ganzen, im Makro-Level ist es schon so, dass man vielleicht eine Tendenz sieht zu Ausnahmezuständen, die dann mehr Extremismus hervorrufen. Also diese Wohlstandsungleichheit, die positiv assoziiert ist mit dem Terrorismus oder mit dem Extremismus, wo man sieht, mehr Ungleichheit macht die Menschen unzufriedener und dann gibt es eben auch mehr Extremismus. Aber andererseits ist es natürlich so, dass es individuell schon sein kann, dass man ein ganz normales Alltagsleben hat. Ich dachte da vorhin auch an... Ähm, einen früheren veganen Koch mit den Initialien AH, der zurzeit in Deutschland gesucht wird per Haftbefehl und ich glaube in die Türkei untergetaucht ist und der auch sehr viel Geld verdient hat mit systemkritischer Arbeit, mit Verschwörungskreisen, wo er dann sehr viel profitiert hat, eben von so Frustration mit dem System und von so systemfeindlichen Kreisen. Und da gibt es Personen, eben in der Führungsriege häufig von solchen extremistischen Organisationen, die sicherlich ein sehr komfortables Alltagsleben haben und dann eher dirigieren und vielleicht auch gar nicht so die persönliche Bedrohung empfinden, sondern das eher instrumentell verwenden, um eben Menschen für ihre Gruppe zu gewinnen. Dann gibt es aber sicherlich viele Menschen, die eben durch gewisse Faktoren, wie zum Beispiel eine empfundene Ungerechtigkeit äh, aufgrund der Wohlstandsverhältnisse, Verteilung in Ländern, die dann nicht gerecht scheint, die deswegen dann schon in einem psychologischen Ausnahmezustand oder einem Extremzustand sind und dort dann auch bereit sind, extreme Sachen zu tun. Aber ich denke, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht nur die Verrückten oder die Menschen in einem extremen Zustand psychologisch dann für die Extremisten hält, sondern auch die Menschen, die eigentlich ganz normal oder down to earth scheinen, vielleicht wie ein ganz normaler, langweiliger Bürokrat, wie Hannah Arendt sagte, dann auch eben ge sehr gefährlich sein können. Und ja, da kann man Extremisten nicht über einen Kamm scheren, sondern muss sich einfach auf die Tätigkeiten, auf die Ideologien konzentrieren und nicht so sehr darauf, wie sie jetzt so ihr tägliches Leben leben.
1: Somit kommen wir eigentlich wieder zurück zur Fantasy-Analogie. SAQ ist der Podcast, der fragt, was die Orks privat so machen. Genau. Ich habe übrigens noch gesehen, es gibt Hotel-California-Effekt. Also es geht was rein, aber nicht mehr raus. Also es ist vor allem bezogen aufs Internet, dass man halt umso mehr Inhalte man im Internet teilt und umso interaktiver, dass man interagiert mit gewissen Social-Media-Seiten oder auch mit irgendwelchen Foren, desto eher wird natürlich alles andere, was das nicht interessiert, ausgeschlossen. Also es hat auch ein bisschen was mit dieser preselected Personalization zu tun. Aber es kann man auch aufs private Leben beziehen, finde ich, denn umso mehr man investiert in radikale Theorien und in radikales Gedankengut, desto eher schließt man natürlich auch alles andere aus, was dagegen spricht und gerade so kann man sich in so eine Spirale begeben.
0: Genau, man begibt sich dann natürlich auch in so eine Blase, in der man sich selbst verstärkt, also die eigenen Meinungen, die eigenen Ideologien und wo man dann kritische Stimmen einfach ausschließt.
1: Einzig positiv ist der Hotel-California-Effekt bei Podcast-Portalen. Also wenn man da ein bisschen Informationen über seine Präferenzen reingibt, kann das nicht schaden. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf diesen Portalen bewerten würdet oder, oder und uns einem Freund oder einer Freundin empfehlt, die den Podcast noch nicht hört.
0: Genau. Wir freuen uns über alle demokratischen oder nicht-extremistischen FollowerInnen und danken euch fürs Anhören dieser Folge. Vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, dass wir natürlich gegen alle Formen des Extremismus sind und das wissenschaftlich betrachten, aber persönlich, emotional da sehr ja, starke Meinungen haben.
1: Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, bei denen ihr das Gefühl habt, dass sie sich radikalisieren, dann könnt ihr euch bei den entsprechenden Stellen eures Landes melden und informieren. Da können wir auch noch Links in die Folgenbeschreibung tun.
0: Genau, der Schweizer Bund zum Beispiel hat da auch Ressourcen auf dieser Webseite, die du mir geschickt hattest, gab es eben auch Webvideos zum Thema, falls man jemanden kennt oder falls man selbst das Gefühl hat, dass alles ein bisschen ja, extremer wird. Dann kann man sich dort melden und äh, auch Hilfe bekommen.
1: War es eine coole Folge. Ja. Dann
0: Danke, Adrian, fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Und danke dir, Max, und auch euch, lieben FollowerInnen und Followern. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Habe ich dir das schon erzählt, dass wir... Ah ne, das habe ich Nicole vorgeschlagen. Wir könnten ein Kind adoptieren zu Dritt. Mhm. Und darüber das sprechen im Podcast. <lacht> ja. Wir könnten... Das ist
0: ihn, immer so unser Erziehungsrat. Wir sind dann Erziehungsratgeber.
1: Wir könnten ihn Quentin nennen und ab und zu zu Wort kommen lassen und ihn sonst nicht beachten. Und wir nennen das Format Seldomly Acknowledged Quentin.
0: Können wir gerne machen.